0: Hola querido público, bienvenidos al podcast de Cica, Mash Mami. En el podcast pasado hablamos sobre la mala alimentación Lo cual recibimos muchas sugerencias de dar un tema más profundizado Así que el día de hoy mis especialistas favoritas, Michelle, Majo y su servidora Les tenemos una gran sorpresa, cuéntanos un poco más sobre esto Michelle.
1: Hola, así es. Como comentas, el día de hoy discutiremos sobre un tema que hemos visto que ustedes nos preguntan mucho y me alegra que tengan esa intriga. Eh, Vamos a hablar de la nutrición y el sistema cardiovascular. Esperemos que les agrade y sin más que comentar, vamos a empezar.
2: Hola, para mí también es un honor estar hoy con todos ustedes y obviamente con mis grandes colegas. Y bueno, para empezar quisiera preguntarle dos cosas a Ángeles. La primera es, ella, ¿qué opina de la nutrición? Y tras sus conocimientos, ¿qué nos podría...
0: Bueno, pues para empezar, la nutrición tiene gran importancia en los seres humanos, ya que es fundamental para el funcionamiento y el mantenimiento de las funciones vitales de los seres humanos. Así también tiene que ver la alimentación, que nos ayuda a mantener el equilibrio homeostático en el organismo, tanto en procesos macrosistémicos como la digestión o el metabolismo. Existen seis clases de nutrientes en el cuerpo que el cuerpo necesita diariamente, las cuales son agua, vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas. También permite realizar procesos moleculares, que son los aminoácidos, las enzimas, vitaminas y los minerales. Eh, Estos procesos son fisiológicos y bioquímicos en los cuales se consumen y se gastan calorías. Ahora Majo, ¿nos podrías explicar más sobre el sistema digestivo, por favor?
2: Claro, bueno, en el sistema digestivo existe un proceso que se llama el proceso digestivo, que es el proceso mediante el cual generamos los nutrientes que salen de los alimentos que consumimos. Y hay varias etapas. La primera es la ingestión que este es un proceso voluntario que nosotros mismos hacemos o que permitimos que suceda. Eh, Y aquí, bueno, se usa la boca, obviamente introducimos nuestros alimentos, eh, gracias a los dientes eh, los trituramos un poco, Eh, después gracias a las glándulas salivales ayudamos a que el alimento pase por el esófago y por la faringe. Después sigue el proceso digestivo, tal cual así se llama y es un proceso involuntario que nuestro cuerpo eh, realiza sin que nosotros eh, estemos conscientes de que lo está realizando Eh, y aquí es donde ya generamos los, los nutrientes necesarios y aquí utilizamos el estómago y el hígado y bueno para la digestión hay dos tipos que es la mecánica y la química La mecánica se realiza mediante la masticación, en la que se trituran los alimentos y los movimientos del estómago que los mezclan con los jugos gástricos. En este proceso los alimentos cambian su tamaño, pero no cambian su composición química, que al contrario, en la química se produce por la acción de las enzimas, las cuales degradan el alimento, lo convierten en materia más simple que pueden pasar por la sangre, Y estas enzimas están en los jugos digestivos eh, y fueron elaboradas por las glándulas anexas. Después sigue la etapa de la absorción. Es cuando eh, los nutrientes atraviesan las paredes del intestino delgado y pasan a la sangre, que la lleva a todas las células del cuerpo, que en un momento más les explicaremos cómo surge este proceso. Y bueno, aquí también participa el intestino grueso, que es el que nos ayuda a absorber el agua y las sales. Y por último, sigue la gestión, que aquí es cuando eliminamos todas las sustancias que ya no pudieron ser absorbidas. Y bueno, esto se desecha a través de la materia fecal, que es producida por el intestino grueso y es sacada
1: por el ano. Guau, algo muy importante. Pero también algo importante de la nutrición humana es que investiga la relación entre los alimentos consumidos por el hombre y la salud, que se relacionan con las enfermedades, para así buscar el bienestar y la preservación de la salud humana. Una buena alimentación eh, nos ayuda a prevenir muchas enfermedades crónicas y está relacionada con un estilo de vida sano, obviamente. Para poder prevenir alguna enfermedad, se tienen que consumir proporciones adecuadas de cada alimento.
2: Exacto, también existen diferentes tipos de nutrición. La nutrición heterótrofa, la cual es propia de los organismos heterótrofos, que son los seres que necesitan de otros para vivir, y también está la nutrición autótrofa. Es aquella en la cual los organismos producen su propio alimento, sintetizando las sustancias esenciales que necesitan, para su metabolismo a partir de las sustancias inorgánicas, como el dióxido de carbono. Un ejemplo de la nutrición heterótrofa la podemos ver con los, hong- los hongos, los animales y la multitud de bacterias, que fabrican moléculas orgánicas complejas aprovechando la energía de los seres autótrofos que se han comido. Y en la nutrición autótrofa encontramos las bacterias que utilizan la oxidación, de compuestos inorgánicos para la producción de energía, asimismo estos organismos que usan la fotosíntesis como las plantas.
0: ¡Wow! Pues muy interesante lo que ustedes comentan. Pero para poder tener una adecuada alimentación es necesario la ayuda de la pirámide nutricional, o bueno, algo básico que la mayoría debería de conocer, donde se muestra cómo debería estar constituida una dieta equilibrada. Primero está la base de la pirámide, que son los cereales y los tubérculos. En el siguiente nivel se encuentran las frutas y las verduras, y luego los alimentos de origen animal y las leguminosas. Y por, ultio, por último, en, la de la, en el vértice de la pirámide están los azúcares y las grasas. Y para poder tener una alimentación adecuada, debemos cubrir los siguientes requisitos. Ingreso de energía al organismo a través de la absorción de nutrientes tales como las proteínas, las grasas y los carbohidratos. También es necesario que en el, organismo, en el organismo haya grasas en altas cantidades mediante la actividad física y el gasto que induce la dieta. El ingreso del, al cuerpo de vitaminas, y minerales y nutrientes no energe- energéticos y también podemos tomar agua aproximadamente 2 litros de agua por día manteniendo nuestro cuerpo bien hidratado y consumir suficientes alimentos altos en fibra.
1: Es muy interesante estos consejos que nos dio Ángeles, Eh, es por eso que hoy les daré una opción rica que podrías desayunar y que es algo que yo desayuno casi todos los días y estas son las tostadas de huevo ranchero, Eh, esto consiste en que tenemos las frutas que sería el aguacate, tenemos los frijoles, la proteína animal que sería el huevo y los cereales que sería la tortilla
2: Esta es una receta muy rica, deberían probarla. Y bueno, como ven mis compañeras, han dicho de la buena alimentación, pero no han dicho una buena nutrición, porque eh, cuando decimos que hay una mala nutrición o una buena nutrición, estamos eh, mal, así no se debería decir. Porque la nutrición es un proceso que nuestro cuerpo hace involuntariamente, no es algo que nosotros decidamos hacer, la alimentación es la que más bien deberíamos decir Ay, tiene una buena alimentación o tiene una mala alimentación por eso es muy importante eh, entender estos conceptos que no puedes tener una buena o una mala nutrición porque tu cuerpo es quien la realiza, no tú
1: existen también dos formas diferentes de ingerir alimentos aparte de la oral, existe la enteral y la parenteral Este tipo de alimento es sobre todo cuando se trata de pacientes con necesidades dietéticas o nutricionales especiales. Eh, La nutrición enteral es el alimento que se coloca directamente en el tubo digestivo. Y por otra parte, la nutrición parenteral es el alimento que se administra directamente eh, a la vena.
2: Bueno, la verdad es que esperamos que la información acerca de la nutrición les pueda ayudar bastante lo que, le, lo que les hemos informado y que les haya quedado claro cada una de las cosas que dijimos. Pero bien, ahora vamos con el sistema cardiovascular. Bueno, el sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos con una red de venas, arterias y capilares que suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos de todo el cuerpo a través de la sangre, gracias al bombeo del corazón.
0: Asimismo, como comenta Majo, el aparato cardiovascular está conformado por el corazón, que es la bomba muscular que proporciona la energía para mover la sangre por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares, son los vasos sanguíneos más pequeños que conforman el sistema de tubos elásticos de nuestro cuerpo por donde circula la sangre. Y por último, la sangre es el contenido tejido líquido que circula por los vasos. Los componentes principales de la sangre son el oxígeno y los nutrientes que son transportados a los tejidos, además de los desechos que ya no necesita el cuerpo y que se transforman también a través del sistema vascular.
2: Bueno, como mi compañera Ángela les fue compartiendo un poco de cómo se lleva este proceso gracias al corazón, a los vasos sanguíneos y a la sangre, les voy a explicar eh, la primer función del sistema cardiovascular. Es, hacer, es absorber el oxígeno del aire que pasa por el torrente sanguíneo a través de los pulmones. Cuando llega a los pulmones empieza la función del aparato cardiovascular, ya que es ahí donde la sangre no oxigenada se, oxi- se exige oxigena, y se regresa al corazón es entonces cuando el sistema cardiovascular el corazón bombea la sangre rica en oxígeno en cada latido la hace fluir a través de una red de vasos sanguíneos las arterias y las ramas hasta llegar a los tejidos incluyendo los órganos, músculos y nervios de todo el cuerpo cuando el sistema cardiovascular eh, logra que la sangre llegue a los capilares en los tejidos se libera el oxígeno que utilizan las células para poder producir la energía. Estas células liberan la, los, product, los productos de desechos, como el dióxido de carbono y agua, que son absorbidos y transportados por la sangre.
1: Ahora bien, el buen funcionamiento del sistema cardiovascular lleva un funcionamiento exitoso de cada uno de los demás sistemas homeostáticos que pues, es el sistema respiratorio, el sistema digestivo y urinario. La función primaria de este sistema es suministrar a los tejidos, eh, proporcionar los nutrientes esenciales a las células para el metabolismo y así eliminar los productos de desperdicio de las células. El sistema circulatorio es el encargado de transportar los nutrientes a todas las células del cuerpo y además lleva las sustancias de desecho como el dióxido de carbono hasta los órganos del sistema excretor. Comienza, eh, bueno, se ingresa la sangre carboxigenada por medio de las venas cavas y ahí es donde inicia la aurícula derecha. Se contrae, se abre la, la válvula tricúspide eh, llenando el ventrículo derecho. Sale por las arterias pulmonares y llega a los pulmones, que es donde se produce la homeostasis. Sale la sangre oxigenada, pasa a las venas pulmonares y por último, Llega a la aurícula izquierda.
3: Bueno, pues como ya comentaron mis compañeras, el aparato cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos, la sangre. Y su principal función del sistema cardiovascular, pues, es absorber el oxígeno del aire y que éste pase por el torrente sanguíneo a través de los pulmones. Y pues así empieza la función del aparato cardiovascular. Pero también un funcionamiento, un funcionamiento del sistema cardiovascular es el, el proceso de nutrición, ya que pues, si no existiera el sistema cardo- cardiovascular no se podría llevar. También para que el alimento llegue hasta el excremento, tiene que tener un lapso de dos días para que todo el procedimiento que ya comentó mi compañera Majo se pueda llevar a cabo.
2: Bueno, la verdad esa que esta plática se me hizo muy interesante conocer diferentes cosas que, aunque sí tenía conocimiento de algunas, no, no todas. Entonces, lo que ustedes dijeron también me hizo conocer un poquito más sobre el sistema cardiovascular y de la nutrición.
1: Y es muy importante compartirlo con ustedes para que ustedes también estén informados al igual que nosotras.
0: Y bueno, llegamos al final de este programa. Esperemos que les haya gustado. Y muchas gracias por sintonizarnos un día más y la mejor de las vibras.
2: Muchas gracias por estar aquí.
1: Hasta la próxima y recuerden, no dejen de escuchar el podcast Estética Mashmami. Hasta luego.